0: Time. Podcasts for curious minds.
1: Hai hai, ketemu lagi di Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Lantai bursa makin ramai nih karena banyak perusahaan yang melakukan penawaran umum atau IPO. Nah apakah nama-nama besar perusahaan akan menjamin sahamnya bersinar? Terus gimana sih cara pilih pilih saham IPO? Yuk dengerin penjelasan Sudarsan Glory, penggiat IPO yang sudah berpengalaman menganalisis saham yang akan go public. So langsung aja yuk kita simak obrolannya di Uang Bicara. Halo Sudarsan Glory apa kabar?
0: Halo Cialin, baik Cialin Ci gimana kabarnya?
1: Sehat-sehat, seneng banget nih Akhirnya bisa IG live Sama Sudarsan Glory Teman-teman mungkin udah familiar uh -huh. ya Dengan Sudarsan atau yang saya biasanya Panggilnya Sansan Sansan ini sering banget Membuat konten edukasi soal Saham-saham IPO dan dia nggak cuma Bikin konten edukasi tapi dia Bener-bener transparan Kapan dia beli, berapa belinya dan kapan dia jual Seperti itu, jadi intinya Walk the talk ya <laughs> kayak gitu Iya <laughs> Sansan kita mau ngobrolin soal saham IPO e, Mau lihat fenomena dulu Sansan iya, kenapa sih? Iya sih betul Kalau menurut Sansan nih lagi rame banget musim IPO di bulan Juli betul, ini Betul
0: sih Nah mungkin yang pertama tuh karena kan Kalau proses IPO itu kan biasanya emang agak panjang ya mm -hmm. Dan mereka tuh ada tahap-tahapannya Rek satu, Rek 2, Rek 3 kayak gitu sih Nah, tapi alasan terbesar kalau menurut aku pribadi ya, karena di bulan September itu ARB-nya udah simetris sih. Jadi mereka tuh coba kejar sebelum ARB simetrisnya dimulai. Karena kalau udah dimulai nih, itu pastinya resikonya kan makin gede. Jadi itu akan menurunkan minat investor untuk masuk ke sama IPO.
1: Oke jadi itu ya mungkin memanfaatkan momentum sebelum ARB berlaku simetris lagi. Nah kalau terkait dengan saham IPO ini pernah mengalami juga kah menyesal jual terlalu cepat atau terlambat menjual ini seperti apa yang bisa dilakukan oleh para trader ataupun investor yang biasanya transaksi di saham IPO Sansan?
0: -san? Nah jadi bukan hanya saham IPO lah sih semua saham, saham sih. Kalau kita trading juga kadang kalau kita nggak jual di harga tertinggi kan Ada penyesalan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah lama di saham, lama-lama udah kayak biasa sih. Dan kita tuh menyadari bahwa kita tuh nggak akan bisa jual di harga paling tinggi, beli di harga paling rendah itu nggak bisa. Kalau di saham IPO, kalau aku tuh punya prinsip biasanya kalau sahamnya udah nggak kuat naik lagi, biasanya aku jual. Jadi selama ini, sebelum IPO maha, aku tuh selalu kejar momentum jangka pendek untuk IPO. Jadi beli di harga IPO, nanti kalau misalnya arahnya kebongkar atau udah nggak kuat naik, biasanya aku jual. Tapi khusus untuk IPO Maha ini, karena aku juga kebetulan ada kesempatan ketemu sama direksinya, terus ngobrolin mereka tuh prospeknya kayak gimana. Jadi aku tuh untuk pertama kalinya sama IPO itu aku mau coba untuk keep dalam jangka waktu panjang. Gitu, jadi kalau jarang, misalnya ya? Bukan jarang, nggak pernah malah, mm. <laughs> ini pertama. Jadi emang kalau misalnya saham IPO, semuanya aku kejar untuk momentum jangka pendek. Ci. Jadi itu menurut aku udah cara paling aman dan menurut aku works juga bagi aku. Jadi kita kumpulin dikit-dikit, lama-lama cuannya banyak juga kalau di setahunin. Kayak gitu.
1: Jadi kalau bisa disimpulkan enggak semua perusahaan yang IPO itu cocok dan layak di hold dalam jangka waktu lama ya? Kalau dari San-San sendiri biasanya nih kalau misalnya ada informasi perusahaan berencana IPO apa aja sih yang bisa kita perhatiin sebagai pelaku pasar?
0: Yang pertama tentu dia usahanya bergerak di bidang apa? Terus jumlah perolehan dana IPO-nya berapa? Terus mau dipakai buat apa? Ci? Gitu. Sebenarnya untuk pokok dari perusahaannya ya kita harus lihat tiga hal itu. Nah sisa-sisanya yang mendukung data pendukung kita ya. Kayak underwriternya berapa. Terus nanti kita lihat nih porsi fixed allotment sama poolingnya berapa. Dan ya beberapa informasi lain lah kayak gitu. Tapi untuk pokoknya kita harus tahu perusahaannya dulu sih Ci.
1: Apa aja sih yang biasanya ini tuh red flag gitu kalau IPO tuh San-San?
0: Kalau secara umum kalau misalnya saham itu atau perusahaan itu IPO buat tujuannya divestasi saham Ci. Nah itu udah red flag banget. Beberapa perusahaan sih emang ada juga yang mau divestasi, tapi nggak secara terang-terangan, sih. Nah, kalau misalnya udah terang-terangan di prospektus, ada baiknya sih dihindari. Karena ya udah terang-terangan lah, mereka tuh mau melepas kepemilikan saham lamanya. Kayak gitu, Ci. Private placement beda lagi, itu kan emang udah disasar nih uh, untuk investornya. Tapi kalau divestasi, dia tuh emang jualannya ke orang-orang yang kayak kita nih, yang ngambil di pooling. Jadi beda lagi sama private placement.
1: Oke kadang-kadang kan kalau kita ikut book building atau penawaran umum gitu kan dapat allotment hmm. gitu kan Emang sedikit ya Kalau Jadi kalaupun sukses naik tuh kadang-kadang tuh suka Kayak ya lotnya cuma sedikit gitu Makanya kadang-kadang oh. begitu arahnya kelepas tuh suka kita kejar kan Kalau menurut Sansan sendiri gimana nih behavior yang begini?
0: Kalau kayak gini sih jangan ya Ci ya Soalnya dari pengalaman aku nih Kadang tuh emang kita bisa hoki ya Udah dibanting dari arah, terus dia naik lagi, itu ada. Jadi keesokan harinya langsung arah kan, atau at least naik hijau. Tapi, yang kayak gitu tuh cuma kayak 20 persen, Sisanya 80 persen, itu pasti sebaliknya. Kita tuh menderita kerugian, jadi ada baiknya. Kalau misalnya pun emang mau di arah, itu bener-bener orangnya harus siap standby untuk cut loss, dan... Sekuritas yang dipakai itu benar-benar cepat untuk dapat antrian awal. Karena kalau dia dapat antrian belakangan itu diguyur udah pasti ke bawah sih.
1: Tadi ada yang nanya soal emiten yang cancel listing.
0: Ada, jadi kayak King, terus sempat Hill, Hill juga dia batal, terus akhirnya balik lagi. Nah itu beberapa tuh ada yang batal karena biasanya Niki, mereka tuh antara registrasinya ke OJK ada masalah, atau yang kedua, itu mereka belum dapat strategic investornya. Karena kalau misalnya sebuah perusahaan mau IPO, dia itu kan harus di tahap terakhirnya itu namanya REC 3. Nah, REC 3 itu udah harus ada investor strategiknya nya di fixed allotment. Jadi kan kalau misalnya kita beli di ipo ataupun di IPO dari sekuritas, itu kita beli di pooling-nya, Ci, bagian pooling-nya. Nah, sementara di fixed allotment-nya itu, kalau kita mau lewatin rek 3 itu udah harus ada investornya Kalau misalnya itu nggak lewat, OJK nggak akan lulusin biasanya.
1: Kadang-kadang kan kita juga denger nih, oh ini IPO-nya strategik oh ini... IPO-nya non-strategik. Nah, kalau buat kayak ritel kayak gini itu apa yang perlu kita perhatiin sih dan apa pengaruhnya biasanya ke pergerakan harga saham yang baru IPO ini?
0: Kalau strategik ya itu sebenarnya terbagi dua lagi ya cik. Mm -mm. Kenapa strategik itu kadang menarik, kadang enggak? Karena kalau misalnya strategik kan investornya itu emang mau keep dalam jangka waktu panjang ya, Cik ya. Mm -hmm. Jadi dia nggak akan ngapa-ngapain tuh sahamnya, dibiarin aja sesuai market. Tapi ada lagi yang di mana tapi dia tuh dapatnya sedikit karena rebutan sama yang lain. Nah, biasanya kalau misalnya strategiknya kayak gini, itu lebih bagus untuk momentum jangka pendek. Karena dia akan beli lagi di market sekunder. Mm -hmm. Nah, terus kalau misalnya kita lihat kadang ya, saham yang arah berjilid-jilid itu... rata-rata nih ya, kalau misalnya fundamentalnya nggak bagus, itu pasti dia nggak ada investor strategi. gitu, Karena ya emang dari sekuritasnya ya bantu cariin investor, dan ya mereka karena dapat jatahnya lebih besar, mereka pasti maunya naikin dulu, kayak gitu biar bisa dapat untung juga.
1: Nah, sekuritas hmm. sebagai penjamin emisi itu maksudnya gimana nih? V Pratama nanya.
0: Nah, jadi peranan sekuritas itu, kalau untuk saham IPO, nah dia tuh, Salah satu fungsinya adalah cari investor juga. Terus, ada sekuritas yang bantuin dari A to Z-nya juga. Jadi perusahaan datang ke sekuritas, aku udah kenali bagian IB-nya, aku datang ke sekuritas, nantinya sekuritasnya yang akan bantuin dari A to Z-nya. Tapi ada juga yang nggak nih, ada sekuritas yang maunya, oh kamu udah harus proper dulu, datang ke aku, baru aku nanti bantuin ke OJK, dan lain-lain. Nah, sebagai penjamin emisi, sekuritas itu ada kayak, aturan nggak tertulis bahwa dia tuh harus cariin Ci, untuk investornya. gitu Yang dalam artian untuk bisa lewatin Rek 3 tadi. Namanya aja penjamin emisi ya. Jadi dia harus yang emang menjamin bahwa dananya itu ready buat IPO.
1: Oke, ada yang hmm. nanya apakah ada perbedaan porsi penjatahan apabila kita ordernya di book building atau di penawaran umum?
0: Nah, jadi nggak ada Cik. Sama hmm. sekali nggak ada. Dulu pertama kali aku mulai order saham IPO di e-IPO, aku kan kira tuh kita kalau book building itu lebih enak. Ada kemungkinan mungkin dapat jatah lebih banyak ya, dan kita yang menentukan harga. Tapi makin kesini aku makin tahu bahwa book building itu sebenarnya ya dikhususkan bagi investor-investor yang fixed allotment sebenarnya. Kalau kita sebagai retail yang beli di e-IPO, ya itu ikutan offering aja. Lebih aman karena harganya udah final, Dan prospektus pada saat masa offering itu juga udah final. Karena ada beberapa kejadian, ada yang warannya itu di prospektus awal misalnya 5 banding 2. Tapi pas di prospektus final, dia malah jadi 5 banding 1 contohnya kayak gitu. Hmm. Jadi bisa berubah. Lebih amannya buat kita beli di offering sih untuk IPO.
1: Surya kok apakah investor retail bisa dapet fix allotment?
0: Nah, kalau itu tergantung lagi dari perusahaannya. Kayak kemarin contohnya yang mundur ini ya, akseleran hmm. Itu kan dia menawarkan fixed allotment juga ke semua retail, contohnya. Nah, kalau ceritanya kayak gitu ya bisa dapat fixed allotment-nya. Atau kayak dulu contohnya goto goto saya dapat fixed allotment <laughs> sebagai nah, retail. Iya, <laughs> nah ada juga yang kayak gitu, Ci. gitu Cuma bedanya adalah kalau misalnya nih Acceleron jadi listing ya. Menurut aku 90% sih dia di hari pertama tuh pasti turun karena yang dapat fixed allotmentnya adalah retail dan kalau misalnya retail yang dapat fixed allotment kayaknya nggak ada big fan yang mau naikin sih kayak gitu. Kalau Goto kan beda cerita. Kalau oh. Goto walaupun kita dapat fixed allotment uh -uh. tapi asingnya dikasih jatah dikit
1: iya. dan
0: karena market cap Goto itu gede mau nggak mau asing harus ambil.
1: Betul. gitu Ako makanya
0: Goto di hari ya? pertama masih bisa naik. Hmm.
1: Anyway ini ada pertanyaan dari Lukas Lee Gimana pandangannya ke prospek e-IPO saat arah ARB simetris nanti Nah apa yang perlu diperhatiin nih dari retail gemes di market
0: Ya tentunya kalau misalnya arah dan ARB udah simetris Kita order sama IPO itu udah harus lebih hati-hati uh, lagi sih Karena resikonya tentunya udah lebih gede Kalau dulu misalnya ARB berjilid jilit itu kan cuma 7%, 7%, 7% kan. Kalau sekarang kita kan udah ngalamin sendiri nih. Ada saham IPO yang belum lama listing. Nggak berapa hari udah ke 50 kan. Karena dia tuh seharinya 15%, 15%. Apalagi nantinya kalau misalnya udah simetris. Misalnya dia di harga 100 IPO. Dia tuh arahnya bisa 130, uh, 35% ya berarti di 135. Mm -hmm. Tapi dia juga bisa loh ARB ke 35%-nya. Jadi itu kalau mau ke GoCard tuh cepat banget dan resikonya benar-benar tinggi. Makanya nantinya kalau misalnya kita mau tetap ikutan e, meraup cuan ya di sama IPO itu tuh kita benar-benar harus tahu dia tuh tujuannya apa bisnisnya oke enggak. Terus siapa sih dibaliknya kayak gitu Ci.
1: Soal ini pakai uang langsung dengan uang tidak langsung apa kok katanya bedanya?
0: Mungkin yang dimaksud itu orderan ya Ci, misalnya hmm. UW-nya KI, kita pesen dari misalnya dari Stockbit, dari XL, itu gimana kan? Sebenarnya kalau misalnya untuk kita retail, nggak ada pengaruh. Karena kalau yang pengaruh itu misalnya di underwriter-nya KI, pengaruhnya apa sih? Kalau misalnya kita adalah orang yang dapat fixed allotment, itu kita harus pakai KI, bedanya cuma di situ doang. Sisanya kalau misalnya enggak ya sama aja
1: Baik kalau untuk IPO ada yang ngasih pemanis waran Ada yang enggak ngasih waran Apakah itu mempengaruhi pergerakan sahamnya pada saat listing di hari-hari awal?
0: Biasanya ada Ci Kalau misalnya saham itu enggak ada waran Biasanya tuh dia lebih PD ya Emang perusahaannya itu lebih bagus Kenapa? Karena waran itu ya emang cuma pemanis Kalau di zaman ARB belum simetris nih ya hampir semua retail itu pasti ngambil yang ada warannya, karena kita bisa dapat cuan juga dari warannya. Contohnya beberapa saham yang dulu saya review, itu saya malah bikin di terminal saya pasti cuan gitu ya, karena waran itu rata-rata dulu ya, zaman dulu, itu dia di harga e, hari pertamanya itu paling kayak di 15, 10 lah paling mentok kan. Sementara kalau misalnya sahamnya IPO di harga 100, turun ke ARB pun itu kan artinya di 93 ya harganya ya. Hmm. Itu cuma turun 7 perak. Sementara kalau kita berhasil jual warannya di harga 10, itu kita udah selisih 3 perak, cuma 3 perak kan. Jadi itu kita untung nih Ci, ibaratnya. Cuma untuk saat ini, Mainnya udah beda lagi Dan market itu kan selalu berubah ya Jadi kita juga harus beradaptasi Dan rata-rata kalau misalnya saham IPO yang enggak ada waran Dia itu mainnya lebih panjang Kalau ada waran biasanya 1-2-3 hari walaupun naik Biasanya ambrol kayak gitu Balik-balik nanti ke fundamentalnya lagi
1: Itu dia penggiat IPO Sudarsan Glory yang udah jelasin cara menganalisis saham-saham IPO Masih ada banyak obrolan menarik lain di bagian selanjutnya So jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara
2: Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang set, sampai mewek Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast namanya Disko. ya pas banget lagi dibahas
0: kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu jadi ah, cemas nih ah. jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi gimana caranya kita flexing gitu kan
2: laki nggak boleh nangis gitu ya nah. harus kuat gitu
1: ya nah itu salah banget gitu karena Tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia.
0: Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disko. Diskusi Psikologi Persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disko, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind.
2: Podcast kembali menggelar Podcast Awards 2023. Ini adalah tahun ketiga portal podcast-podcast memberikan apresiasi untuk para pencipta dan podcast Indonesia. Event ini sekaligus merayakan tiga tahun perjalanan podcast Indonesia, mendukung ekosistem podcast di Indonesia. nomina sudah diumumkan di Instagram at podcast.id dan para pemenang akan diumumkan tanggal 7 Agustus 2023 di podcast.id. Yuk pantengin akunnya ya di Senin 7 Agustus nanti Cek-cek portal podcast Indonesia Podcast Untuk referensi dan kabar terbaru seputar skena podcast di Indonesia
0: KBR Prime, podcast for curious mind
1: Kamu masih mendengarkan uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Di episode kali ini ada penggiat IPO Sudarsan Glory yang lagi sharing soal cara gimana kita bisa pilah-pilih ulak-ulik saham IPO. Kita lanjut lagi yuk. Gimana caranya retail unyu biar dapat fix allotment? Apakah harus di-notice sama underwriternya ataukah emang punya kenalan sama orang emitennya apa gimana nih?
0: Kalau misalnya mau dapat fixed allotment, itu nggak gampang, Ci. Kita emang harus uh, jadi relasinya dari emittensi. Dan itu pun nggak sembarangan, karena yang namanya orang-orang yang ada di daftar fixed allotment, itu dilaporin loh ke OJK. Nanti OJK tanya, ini hubungannya apa? Ini hubungannya apa? Jadi, biasanya nih ya, kalau kita tanya ke underwriter, bisa aku dapat fixed allotment? Itu aku bisa ngomong, itu susah banget, hampir nggak bisa lah. Karena kita harus kenal sama emitennya, baru bisa. Dan itu pun belum tentu emitennya mau kasih juga.
1: Hmm. San San ada yang nanya, kok untuk pemesanan enaknya under 100 juta atau lebih dari 100 juta? Si Boy nanya. Suka kan kadang-kadang yang misalnya pesan 99 juta di bawah 100 dapatnya lebih banyak daripada yang pesan 100 juta bulat.
0: Iya, jadi karena penjatahan itu ada dua Ci. Penjatahan retail dan penjatahan buka retail. Kalau misalnya 99 juta ke bawah itu penjatahan retail. Kalau kita order di atas 100 juta, itu masuknya nanti penjatahan buka retail. Itu rasionya 2 banding 1. Jadi, contohnya, untuk 300M nih contohnya ya. Untuk penjatahan buka retail, itu nanti 200 m nya di atas. Sementara sisanya 100 m nya di bagian bawah, penjatahan bawah nih. Sementara kalau misalnya kita retail unyu-unyu ya. Kita kan pesan misalnya... 10 lot-10 lot itu lot banyak ya, walaupun kita jumlahnya kuantitinya lebih banyak, tapi kualitinya itu lebih kecil. Makanya rata-rata penjatahan bawah itu selalu lebih besar, dan itu bagus, Ci. Kenapa? Karena kalau misalnya penjatahan atasnya yang gede, itu berarti big fund ataupun paus-paus di bursa saham kita itu nggak tertarik beli saham IPO itu. Makanya cenderung turun kalau misalnya penjatahan atas itu lebih besar daripada penjatahan bawah.
1: nah terkait dengan reputasi reputasi underwriter ini apa nih yang bisa insight dikasih oleh Sansan buat kita sama-sama merhatiin bersama tanpa sebut nama nanti kita bahaya teman-teman ya nanti ada yang tersinggung hey. baik silakan Sansan
0: ini ya, Ci. Uh, jadi bisa dibilang tuh aku gara-gara bikin konten gini ya ada lumayan privilege lah kenal beberapa sama orang IB sekuritas ya nah mm -hmm. Kenapa underwriter tertentu itu kalau mengawal saham IPO at least dia tuh tutup di zona hijau lah nggak sampai merah gitu kan? Mm -mm. Karena mereka tuh ada reputasi cie dan untuk masuk ke sekuritas itu misalnya kita mau minta sekuritas A ya yang IPOin perusahaan kita itu mereka minta syarat juga cie contohnya PI-nya maksimal 20 kali terus harus minimal omsetnya sekian terus syarat-syaratnya ada lagi gitu dan fee-nya biasanya lebih mahal juga. Karena mereka udah mempersyaratkan hal seperti itu. Kalau misalnya IPO-nya nggak dijaga, ya reputasi mereka juga jelek. Dan jangan kira mereka itu aksesnya kayak kita yang retail ya, nggak ada akses. Kalau misalnya mereka tuh, Ci, perusahaan-perusahaan gede, mereka tuh punya akses ke orang market. Jadi, tahu nih, oh sekuritas ABC, dia tuh reputasinya bagus. Kalau misalnya dia mengawal saham IPO, at least pas direksi emiten itu pencet bel di BI... itu masih hijau, enggak sampai merah atau ARB. Karena itu lumayan harga diri juga sih menurut aku ya, yang udah beberapa kali ke BEI melihat pencet bel saham IPO itu. Mereka tuh juga ada lah melihat hal-hal seperti itu, dan makanya underwriter itu berpengaruh.
1: Baik, tadi ada yang nanya juga, kenapa kok baru listing udah merah kayak gitu IPO? Kenapa menurut Sansan?
0: Ya, secara sederhana sih, karena enggak ada yang nahan bibit ya, Ci. Mm -mm. <laughs> Kalau misalnya... Perusahaannya nggak bagus, terus orangnya nggak tahu nih siapa yang ada di baliknya, yang mau ngebit siapa, gitu kan. Sedangkan itu sebenarnya, karena nggak ada yang mau ngebit, gitu.
1: Baik, dan nilai IPO itu ya berapa yang mau diraih dana segar dari IPO ini apakah juga menentukan kelenturan atau kelincahan pergerakan sahamnya nih, Sansan?
0: Iya, -san? Ci tentu. Kalau biasanya yang di bawah 1 triliun itu biasanya lebih lincah, Cik. Kalau udah di atas 1 triliun itu berat. Biasanya big fund-nya pun biasanya mereka nggak mau ngangkat. Tapi mereka nahan aja di bid biasanya. Gitu. Karena ya mau duit seberapa banyak tuh ngangkat. Itu kan kalau misalnya market capnya gede.
1: Nah apa aja sih menurut Sansan mitos-mitos hmm. soal IPO zaman dulu yang sekarang tuh sebenarnya tuh udah nggak terlalu relevan. Jadi kita harus hati-hati juga jangan dimakan mentah-mentah gitu loh.
0: Jelaskan kalau misalnya orang bilang IPO itu kan biasanya pilihannya dua, Ci. kalau nggak arah ARB. Mm -hmm. Nah, mungkin dulu iya, kenapa? Karena dulu itu poolingnya cuma 1%, jadi 99% barang dipegang sama big fund, ataupun orang yang punya fix development kan, mau ngangkatnya itu gampang. Makanya kalau nggak arah, ya ARB, tapi zaman sekarang nggak bisa, Ci, karena... kita di aja, itu minimal 20% yang harus dibagikan emiten kepada retail gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada retail yang bilang kalau nggak arah ARB, nah itu udah jadi mitos sih sekarang, udah susah ngomongnya kayak gitu Ci.
1: Oke, ada yang nanya, Agus W0099, lebih prefer mana untuk potensi arah IPO single atau IPO yang join underwriting ya, jadi dikerubutin gitu? sekian sekuritas sama-sama oh.
0: yang single c tentu c single
1: yang single ya kak ekspektasi keuntungan yang realistis kalau kita ikut IPO
0: ya eh, jadi harus belajar bersyukur sih cih yang eh. penting kita masih cuan kan aku tuh udah pernah sharing juga ya perjalanan aku cuan saham IPO aku ada siar juga di YouTube benar-benar exactly aku jual kapan dan belinya berapa lot dapat penjatahannya berapa lot itu pun aku sebenarnya banyak yang nggak maksimal sih Ada yang kayak aku tuh udah di hari arah kedua pas kebongkar, aku udah jual, gitu kan, tapi kan masih cuan. Ada juga tuh yang eh, kayak beberapa teman-teman yang komen tuh, kok udah dilepas sih, kok udah dilepas, padahal masih bisa naik. Tapi in the end adalah seberapa banyak sih keuntungan yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita tuh udah cuan, terus dia turun, tapi kita masih punya harapan bahwa dia akan naik, terus kita nggak jual, akhirnya turun-turun-turun-turun, malah di bawah harga modal kita. Nah itu yang aku... Tanamkan pada diri aku harus bisa bersyukur. Kalau misalnya emang dia naik lagi, ya udah rezekinya sampai di situ aja. Kita cari lagi rezeki lain.
1: Prospektus yang dibaca bagian penting apanya nih yang harus diperhatiin? Tipsnya untuk membaca prospektus yang efektif.
0: Beberapa yang penting tuh tentunya struktur IPO-nya, terus tujuan penggunaan dana IPO-nya, lalu kegiatan bisnisnya. Terus struktur kepemilikan sahamnya Jadi dalam struktur kepemilikan saham itu Kita bisa tahu nih Ci Arah ke atasnya itu siapa nih IUBO-nya ataupun Ultimate Beneficial Owner Yang mengendalikan di balik perusahaan itu Terus ini juga yang nggak kalah penting adalah Ada sengketa atau kasus hukum atau enggak Karena aku tuh udah belajar banget Dari aku awal di saham sampai sekarang Ya namanya kasus hukum itu udah paling bahaya lah menurut aku Kalau orang bilang paling bahaya itu digocap Menurut aku enggak Paling bahaya itu kalau sahamnya sampai di suspend terus di listing. Itu paling bahaya karena kita 100% hilang duitnya.
1: Gak bisa diapa-apain ya. Nah, hmm. ini produser saya nanya, gimana biar nggak nyangkut di saham IPO? Terus kalau apesnya nyangkut, gimana strategi exitnya?
0: Jadi kalau nyangkut itu kan biasanya ada terjadi itu karena beberapa hal aja ya. Ada yang beli di arah, terus tiba-tiba dibanting, nyangkut gitu kan kalau yang kayak gitu ya mau nggak mau cut loss lah di situ. Mm -hmm. tapi kalau nyangkutnya di perusahaan yang bagus kayak contohnya misalnya waktu itu katakanlah NCKL ya NCKL tuh sempat dibanting mm -hmm. terus eh, dinaikin kan nah kalau misalnya kita tahu perusahaannya itu bagus kita sebenarnya nggak disaranin tapi kalau misalnya kita tahu fundamentalnya bagus kita bisa keep dulu karena dalam jangka waktu panjang dia akan mengikuti fundamental kan apalagi kalau misalnya kita tahu nih dia proyeknya ke depannya akan ada ini 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 dan tentu saja itu akan terefleks sama laporan keuangannya yang akan naik juga. Nah, itu mungkin kita bisa keep. Tapi kalau misalnya dalam prakteknya untuk amannya udah cut loss aja. Karena kan kita misalnya dapat nih ya perusahaan yang bagus, penjatahanya juga pasti dikit, Ci. kecuali misalnya kayak Aman Mineral kemarin kan 89% nih penjatahan bawa dan retail pada takut. Nah, aku sendiri pas dapat 89 sebenarnya happy tapi dengan catatan aku tanya juga nih ke beberapa teman ataupun investor senior yang pesannya banyak di atas 100 juta mereka dapat berapa. Nah, mereka dapat 16% ya lebih tenang lah. Intinya kalau bagi aku, screening pertama tentu saja dari prospektus. Kedua, cari informasi lagi antara dari internet, orang sekuritas dan lain-lain. Aku screening lagi. Terus yang ketiga, pas masa offering, itu animo masyarakat itu gede nggak ke saham IPO ini? Nah, terakhir di penjatahan. Kalau misalnya penjatahan atas lebih kecil daripada penjatahan bawah, itu most likely lebih aman ya untuk hari pertamanya listing. Dan jangan lupa, jangan antri di arah di hari pertamanya listing. Walaupun itu animo masyarakatnya kencang banget. Kecuali kalau misalnya kamu emang sekuritasnya itu Kenceng banget sampai kamu bisa dapat antrean awal. Kalau enggak, mending janganlah.
1: Untuk misalnya IPO nih, di-cancel Nissan. Terus nanti dia IPO uh. lagi, cari timing yang lain. Itu sebenarnya pertanda baik atau mendingan kita harus hati-hati?
0: Kalau misalnya dia ada perbaikan dari sisi fundamental, nah itu bisa jadi bagus sih Ci. Terus dari sisi underwriternya, misalnya dia bisa ketemu nih yang underwriternya nya komit nih, Bisa jagain dan lain-lain itu lebih bagus Jadi menurut aku sendiri Karena aku juga belajar dari pengalaman Heal ya Kemarin kan Heal itu listing setelah PGEO listing Nici mm -hmm. Jadi IPO jumbo diterusin sama Heal lagi Yang lumayan banyak juga nilai emisinya mm -hmm. Akhirnya aku skip Padahal kalau misalnya aku lihat dari foundernya sendiri Itu emang sampai sekarang kan masih incas ya di Heal Dan harusnya bagus apalagi dia ke nickel juga Tapi waktu itu aku nggak berani beli. Karena yang pertama ya dia ada historical batal dulunya. Mm -hmm. Terus setelah itu juga harganya malah lebih mahal dari harga sebelumnya. Walaupun sebenarnya sama sih, beda nominal sahamnya doang. Mm
2: -hmm. Cuma ya
0: kalau misalnya Cici tanya apakah kalau misalnya sebelumnya batal dia comeback lagi. Apakah lebih bagus atau lebih jelek? Menurut aku tergantung.
1: Baik. Sansan -san buat mungkin teman-teman yang masih punya kerjaan full time kayak gitu kan untuk jagain saham IPO ini kan belum tentu pas listing, teng 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 dia bisa standby kayak gitu kan. Nah saran dari Sansan -san gimana? Apa mereka menghindari saham-saham IPO karena nggak bisa jagain di hari pertama listing atau gimana nih?
0: Kalau misalnya nggak bisa jagain nih cik, yang pertama bisa pakai trailing stop di beberapa perusahaan sekuritas ada. Tapi ini juga agak mengkhawatirkan, karena kalau misalnya diguyur beberapa papan sekaligus, biasanya trailing stopnya itu telah ngikutin. Nah, pilihan kedua, kalau misalnya emang nggak bisa standby nih jam sembilanan ya, pilihlah saham-saham dengan fundamental yang bagus, yang kalau misalnya amit-amit pun dia turun, kita itu keepnya nya masih tenang, gitu. Jadi Malah kalau misalnya... beli ya? Us, betul, kalau misalnya perusahaannya kita udah tahu, PR-nya mahal banget, terus... enggak ada prospek, ya kayak gitu bagi orang kantoran yang enggak bisa punya waktu standby jam 9, mending dihindari. Karena kalau kita enggak ikut, itu kita enggak rugi apa-apa, Ci. Tapi kalau kita ikutan, tapi kita enggak bisa standby, kita malah meresikokan modal kita, beratnya kayak gitu.
1: Baik. Rashid DSB nanya, strategi scalping atau swing di saham IPO? Sebenarnya kalau saham IPO ini apakah... cocoknya di gimana ini kalau strategi tradingnya atau apa yang perlu diperhatiin mana yang cocok swing, mana yang cocok scalping, mana yang cocok buat investing
0: kalau misalnya sama IPO itu justru para scalper tuh suka banget sih mm -hmm. jadi kayak ya beberapa orang yang udah hebat banget scalper mereka tuh justru suka scalping di saham IPO yang bagus Karena volatilitasnya itu tinggi banget dan itu liquid banget sih beberapa hari setelah IPO itu jadi justru mereka tuh senang kayak di Maha ini scalper pasti banyak banget yang tek -tok, tek -tok, tek 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 kayak gitu jadi ya kalau misalnya mau scalping di saham IPO pilihlah yang bagus juga ada beberapa saham yang kalau misalnya pada ikutin saya pastinya udah tahu nih kita sebut misalnya ya misalnya underwriternya ya underwriternya SH udah tahu nih dia tuh pasti bawa naik ke atas tapi kita tuh harus tahu kapan Harus berhenti dari saham itu. Karena ujung-ujungnya pasti tujuan akhirnya di bawah bawa. Jadi harus pintar-pintar juga lihat karakteristik saham dan karakteristik underwriter yang bawainnya.
1: Baik, tadi ada yang nanya. IPO yang listingnya bersamaan, kadang-kadang satu hari bisa dua IPO. Itu pertanda baik atau buruk? Bagus nih pertanyaan Octagram 88%.
0: Udah jelas ya bahwa dana dari masyarakat akan terbelah sih. Apalagi misalnya sama-sama perusahaan bagus nih dua-duanya, itu akan terbelah. Tapi kalau misalnya kita lihat momentum jangka pendeknya, ya kalau misalnya sama-sama bagus, ya itu akan tetap bagus sih. Tapi kalau misalnya ada empat, di atas tiga lah. Menurut aku di atas tiga itu udah susah. Pasti bakalan ada dua yang dikorbanin biasanya di market itu. Kalau misalnya ada empat nih yang IPO barengan, duanya pasti merah biasanya. Itu. Jadi... Kalau misalnya bisa, itu ya memang kalau satu hari satu ya lebih bagus. Tapi aku juga pernah tanya mekanismenya ke orang market juga. Nggak bisa segampang itu, Ci. Karena dari OJK kasih jadwalnya itu, ya itu emang mereka ada jadwalnya tersendiri lah. Dan kita tuh nggak bisa kayak, oh aku mau request dong, aku nanti di hari Jumat aja untuk listingnya hari bagus gitu-gitu. Nah itu nggak bisa, Ci. Jadi ya emang dari emitennya nggak bisa menentukan juga, makanya agak sulit. Kalau misalnya kita maunya listingnya satu hari satu gitu. Emitan juga mau supaya dananya terserap bagus kan. Tapi ya itu nggak bisa.
1: Bukan di otoritas mereka gitu ya. Bukan di tangan mereka. Betul.
0: Nih. Jadi ada pengaruh.
1: San San uh, closing <laughs> statement dong sebelum kita menutup uh, perbincangan di malam hari ini.
0: Kalau misalnya kita bicara saham IPOG. Pastikan hmm. kita itu jangan FOMO. Hmm. Karena kita. yang namanya IPO itu akan ada tiap tahunnya, sih. Jadi bukan hanya satu kali aja satu bulan. Jadi pilihlah saham IPO yang benar-benar kamu yakin kamu udah analisa, bagus, dan kamu bisa cuan dari ikutan IPO tersebut. Dikit-dikit-dikit, lama-lama juga jadi banyak. Jadi jangan fokus untuk FOMO ngambil keuntungan gede, terus malah ujung-ujungnya lost, tapi nggak apa-apa, kumpulin dikit-dikit cuan lama-lama juga jadi banyak kok. Kalau udah jadi banyak, nanti kamu mau ngapain juga lebih enak.
1: Itu tadi penggiat IPO Sudarsan Glory. Tadi kita sudah ngobrolin soal strategi dan cara menganalisis saham IPO. Semoga episode ini bisa membantu kamu ya... ...untuk lebih cermat saat memilih saham-saham yang baru go public... ...biar nggak pomo dan berakhir nyangkut. Nah, kalau kalian punya kritik, saran masukkan ide keren... ...seputar keuangan dan ekonomi yang perlu kita bahas di podcast Uang Bicara... Saya ajak untuk kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subyek uang bicara. Saya Alin Wiratmaja pamit. Jangan lupa dengerin terus uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya.
2: Bye bye. Podcast kembali menggelar Podcast Awards 2023. Ini adalah tahun ketiga portal podcast-podcast memberikan apresiasi untuk para pencipta dan podcast Indonesia. Event ini sekaligus merayakan tiga tahun perjalanan podcast Indonesia mendukung ekosistem podcast di Indonesia. Nomine sudah diumumkan di Instagram at podcast.id dan para pemenang akan diumumkan tanggal 7 Agustus 2023 di podcast.id. Yuk pantengin akunnya ya di Senin 7 Agustus nanti. Cek-cek portal Podcast Indonesia Podcast untuk referensi dan kabar terbaru seputar scanner podcast di Indonesia.